0: desde entonces con más ímpetus que nunca, las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección que estrenamos, que trata sobre nuestra región, Latinoamérica, los temas de política regionales, sobre distintas disciplinas que nos preocupan a nosotros como latinoamericanos. Esta es una sección dirigida por Jerónimo Lampón, estudiante en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hola Jero, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Fer? Muchas gracias a vos y a Sedema por este espacio
0: en la, en la transmisión de hoy vamos a hablar, vamos a tratar de dar un panorama general De cómo viene el 2021 para la región eh, Vamos sí. a recorrer distintos, distintos puntos, obviamente lo que tiene que ver con las elecciones Y también vamos a tratar de dar una especie de síntesis para que la audiencia se lleve una buena, este, una buena perspectiva de lo que, lo que percibimos nosotros como estudiantes y como este, parte de nuestra región. Si te parece empezamos con las preguntas, Jero.
1: Dale Fer, buenísimo.
0: ¿Cómo se encuentra la región al día de hoy en términos generales?
1: Bueno Fer, eh, lo cierto es que Latinoamérica está atravesando un periodo fuertemente convulsionado. Por un lado, tenemos la cuestión del coronavirus que golpea fuerte a las economías locales y a las materias primas y también la imposibilidad de la mayoría de los países de acceder a algún tipo de vacuna. Sobre todo nos estamos refiriendo a los países centroamericanos, quienes tienen grandes falencias en el campo diplomático, motivo por el cual no tienen el camino allanado para recibir las vacunas con facilidad. Tenemos también el caso similar de nuestro vecino Uruguay que recién la semana pasada confirmó entrar en tratativas para acceder a la distribución de la vacuna. A esta crisis del coronavirus tenemos que sumarle también la baja del precio del petróleo a nivel internacional que afecta a los principales exportadores del mismo como México, Ecuador y Venezuela. Pero también lo cierto es que no solo el petróleo es tan baja, sino que también la mayoría de las materias primas como el estaño, el aluminio y hasta incluso el litio están igualmente afectadas por los coletazos de la pandemia. En este eh, contexto económico sumamente desfavorable, en el cual tenemos que tener en cuenta que 40 millones de latinoamericanos acaban de entrar en la pobreza en el año 2020, tenemos que sumarle un contexto generalizado de movilización y violencia callejera que se agudiza en toda la región y que tiene como antecedentes más cercanos lo ocurrido en Perú, Chile y Colombia durante la pandemia. Según diversas encuestas, de hecho, la polarización va a marcar las próximas elecciones.
0: Recién mencionaste las elecciones, ¿cuáles son las que se vienen en el 2021?
1: Bueno, primero tenemos eh, dos elecciones de medio término en dos de los tres países más grandes y significativos en términos tanto económicos como políticos, como es el caso de Argentina y México. Por un lado tenemos al gobierno de Alberto Fernández que se enfrenta a su primera elección luego de la aplastante victoria de 2019. El mandatario deberá enfrentarse a duras críticas de la oposición por el manejo de la pandemia, al tiempo que eh, intenta maniobrar el rumbo de la economía en una agenda marcada por un frente de todos que comienza a mostrar algunas pequeñas lesiones, quizá entre el ala más moderada de, del peronismo, contra la facción más eh, confrontante y combativa del ala quizá más kirchnerista,
0: ¿no? Hablamos de Argentina, también tenemos que hablar de México
1: Sí, porque también es la primera oportunidad de eh, López Obrador Demostrar ese consenso que tanto le acompañó durante su elección Tenemos que recordar que su partido, Morena Es un partido nuevo que intenta conservar las bancas del Parlamento Frente a los partidos que han gobernado prácticamente México Desde el retorno de la democracia Como es el Partido Revolucionario Institucional y al cual pertenecen grandes figuras de peso político como Peña Nieto, el anterior presidente, y el Partido Acción Nacional, cuyo miembro más destacado es también el presidente Vicente Fox, el ex presidente Vicente Fox. López Obrador no la tiene nada fácil, de hecho los partidos históricos que mencionamos antes, que, que siempre fueron muy confrontativos entre sí y, y que históricamente estuvieron eh, en posiciones... Opuestas en el aspecto político, han decidido presentarse una coalición muy rara para estas elecciones, con la intención de disputarle la supremacía al partido de, de López Obrador a Morena. Eh, sin embargo, el partido sigue arriba en todas las encuestas.
0: Eh, después estamos pensando en las elecciones presidenciales que, si no me equivoco, se disputan en Ecuador, Perú. Honduras, Nicaragua y Chile.
1: Sí, exacto. Ecuador eh, celebra las elecciones el 10 de febrero y tendrá que elegir entre la continuación de la centro-derecha o el retorno de la revolución ciudadana que anteriormente comandaba el famoso mandatario Rafael Correa. Lo cierto es que el expresidente eh, tenía la intención de titularse a vicepresidente. Sin embargo, la justicia se lo impidió. Correa hoy está acusado de corrupción, malversación de fondos y tráfico de influencias. Motivo por el cual gran parte de la campaña debió dirigirla en el exterior en apoyo a que, quien podríamos decir es su delfín político, Andrés Arauz, al cual eh, un promedio de nueve encuestadoras lo colocan al frente de la carrera electoral, al cierre de las encuestas. Quien le sigue es eh, Guillermo Lazo, un conservador de la centroderecha, y es el favorito del FMI con quien el Ecuador contrajo durante el mandato de Lenin Moreno, el presidente saliente, una deuda, eh, podríamos decir, sumamente difícil de pagar. Sin embargo, el país andino tiene un margen de indecisos que aún ronda el 27% de los electores. Dicen que el clima de apatía es tal que aunque Correa no se postula a ningún cargo, el equipo de comunicación de Arauz lo utiliza para sus spots y actos publicitarios con el fin de asociar a Arauz a una a la figura carismática que, que todavía posee Correa. Es importante recordar también que Lenin Moreno el actual presidente, fue vicepresidente de Correa y fue el mismísimo Correa quien lo impulsó y le ayudó a ganar las elecciones presidenciales en el país digamos, no es la primera vez que Correa posiciona a alguien para ese puesto y termina ganando. Sin embargo la diferencia es que Moreno se distanció del mandatario y Correa se sintió eh, profundamente traicionado, podríamos decir esta vez Correa no va a cometer el mismo error y por eso elige Arauz, que es un candidato sin grandes aspiraciones y que no puede desasociarse tan de la izquierda. Después tenemos a Perú, que es un país que recientemente fue sacudido por una crisis política que viene arrastrando desde hace rato. Eh, Martín Vizcarra, que había suplantado ya al presidente Pedro Pablo acusado de corrupción en el caso Odebrecht, es destituido como presidente de Perú tras ser aprobada una moción de vacancia por incapacidad eh, moral Vizcarra es acusado de, de, también de malversación de fondos y de corrupción durante eh, su gobernación en, en, en la región de Moquegua eh, aunque él también había cerrado el parlamento el que va a asumir ahora es Manuel Merino según la línea de vacancia presidencial pero miles de manifestantes salen a las calles a protestar por la destrucción de, de Vizcarra en Lima asegurando que Merino no los representa. Muchos, de hecho, criticaron la actuación de los legisladores que destituyeron a Vizcarra porque piensan que ahora el país debe centrarse en solucionar la grave crisis económica y sanitaria que enfrenta el país y no la política. De hecho, con casi un millón de contagiados con, por el COVID y más de 35.000 fallecidos, Perú es el país con más muertes per cápita por coronavirus del mundo. También hay que recordar que en los últimos cuatro años Perú tuvo tres presidentes y los últimos seis mandatarios se vieron envueltos en escándalos de corrupción. Ahora el Congreso convoca a nuevas elecciones de emergencia para el 11 de abril en un panorama eh, muy difícil de predecir acerca de quién puede ser eh, el ganador. Lo mismo pasa en Chile. En Chile tenemos una situación similar. Tras detallar las protestas por la reforma constitucional y la crisis del coronavirus, quienes tienen, según las encuestas, más posibilidades de ganar son por un lado Joaquín Lavín, que es el candidato de la derecha y que es actualmente alcalde de una exclusiva comuna de la capital de Chile. Y por el otro lado tenemos a Daniel Jadue, también alcalde de una comuna de la capital chilena, pero es además sociólogo y militante del Partido Comunista. Según sus críticos dicen que eh, esta adhesión al Partido Comunista va a ser su principal talón de Aquiles. El líder comunal hoy es tendencia en, 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 en distintas plataformas digitales y sobre todo entre los más jóvenes por eh, implantar ideas como la idea de, unas, de farmacias populares y de universidades populares, públicas y gratuitas que sabemos que eh, en Chile, eh, digamos, son, son ideas difíciles de aceptar eh, por gran parte de la sociedad. Los comicios están previstos para el 21 de enero. Lo cierto es que el presidente Piñera, eh, quien tiene serios problemas de gobernabilidad y, y además una casa imagen positiva, apuesta por la BIN mientras que la expresidenta Michelle Bachelet, quien es hoy la alta comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo hace por Jadué. Se espera que eh, esta contienda sea profundamente pareja y que se defina recién en las últimas instancias, teniendo en cuenta un electorado que es indiferente ante la elección presidencial, pero que últimamente está fuertemente movilizado, fuertemente es confrontativo y que comienza a interesarse en la política y en el liderazgo juvenil. El último país que vos bien, Fer, mencionabas es Nicaragua, un país fuertemente controlado por la familia de los Ortega y que recientemente ha aprobado una ley que deja en claro la intención de eliminar a la oposición, así lo dice la ley, mediante eh, una nueva ley directamente la existencia de la oposición. Ortega domina las riendas del Ejecutivo desde 1985 y desde entonces su poder no hace más que crecer. Nicaragua tolera en cierta medida su mano férrea al frente de la cartera ejecutiva porque Ortega y sus políticas económicas han desarrollado gran parte de la economía del país y han posicionado a Nicaragua por encima de sus vecinos que hasta la llegada de Ortega eran similares en términos económicos. Las próximas elecciones donde el orteguismo busca volver a legitimarse a través de los canales democráticos que varias veces han sido catalogados como fraudulentos según organizaciones internacionales Sorprenden esta vez por ciertos rumores que circundan a la familia presidencial y particularmente al matrimonio de Daniel Ortega, que es el actual presidente, y a su esposa Rosario Murillo, su vicepresidenta. ¿Cuál es la estrategia del sandinismo el partido de Ortega? Traspasar el poder de la, a la vicepresidenta, presentándola como candidata a presidenta. La idea corresponde a eh, oxigenar la imagen de Daniel Ortega y a renovar la fachada de un partido que se mantiene ...prácticamente desde años inmóvil, ¿no? Digamos, una suerte de poner pintura sobre una casa de cimientos fuertes.
0: Bueno, queda claro que es un año muy cargado políticamente para la región. ¿Qué, qué podemos esperar, digamos? ¿Qué podríamos esperar de este 2021 así a nivel general? Bueno,
1: eh, Fer, la verdad que el panorama no es muy alentador. Eh, tenemos un contexto donde Latinoamérica se debate entre eh, crisis ¿no? una crisis sanitaria una crisis económica y una crisis política eh, tenemos que advertir también que eh, en este 2021 que, que, estamos a que recién comenzamos a atravesar, es altamente probable que surjan personajes de la red pública que se caractericen por ser outsiders de la política o que tengan ciertas conexiones o afinidades con el populismo, ya sea tanto de izquierda o de derecha la mayoría de los latinoamericanos y sobre todo los pertenecientes a los países más afectados por la crisis y la pandemia del coronavirus no se sienten para nada representados por los políticos y candidatos habituales y por lo tanto es muy probable que decidan optar por personajes que se desprenden de lo políticamente correcto o que apuntan hacia el corazón, digamos hacia los sentimientos del electorado, argumentando... Sobre todo la poca comprensión que tienen los partidos tradicionales. Otro de los posibles eh, escenarios en este año que recién comienza es la movilización popular pese eh, a las restricciones de la pandemia. Como lo vimos en países como Brasil o Argentina. Hay eh, quienes afirman que lo que está ocurriendo en Latinoamérica desde el 2016 es una verdadera primavera latinoamericana y que está muy lejos de terminar. ¿No? Eh, y es, es una primavera latinoamericana que eh, digamos corroe y, y comienza a golpear los cimientos de las viejas instituciones democráticas, sociales y políticas que se ven no solamente sacudidas, sino en muchos casos ya prácticamente derribadas. ¿no? Tenemos instituciones que hoy ya no se adaptan al contexto latinoamericano actual del siglo XXI y sobre todo a, a este contexto que, que atravesamos en pandemia. ¿no? Va a ser la tarea de eh, los gobiernos actuales, buscar soluciones a tamaño problema. Como conclusión, y sin intenciones de hacer futurología, podríamos decir que el 2021 parece ser otro año complicado para Latinoamérica.
0: Bueno, yo creo que las palabras primavera latinoamericana define muy bien el clima de época. Eh, a modo de reflexión final, ideas o incluso propuestas para la ciudadanía de la región, ¿qué podríamos ¿Qué podríamos decir para finalizar?
1: Bueno, eh, Fer, yo diría que, que principalmente eh, estemos atentos a, a las siete elecciones que van a atravesar a, a Latinoamérica este año, porque marcan también el camino de la pospandemia, eh, pero sí tenemos que, que, que tener el ojo puesto como ciudadanos, como republicanos, a la inestabilidad política que está atravesando la región y sobre todo a las medidas que van a llevar a cabo los diferentes gobiernos eh, y, y, y tratar de evidenciar si esta democracia que tenemos es acorde al siglo XXI y particularmente a nuestra Latinoamérica.
0: Perfecto, muy claras las palabras Jero, así podemos ir cerrando nuestra, nuestra primera emisión de esta nueva sección que inauguramos hoy sobre eh, estudios sobre Latinoamérica. Muchas gracias Jero por compartir tu información y tus investigaciones.
1: Muchas gracias Fer, saludos a todos.